0: 无论我们从哪个角度来看，朱棣都绝算不上一个好人。这个人冷酷、残忍、权欲熏心，在日常生活中，我们绝对不想和这样的人做朋友。但是他确实是一个实实在在的好皇帝。一个皇帝从不需要用个人的良好品格来证明自己的英明。恰恰相反，在历史上干皇帝这个行当的人，基本上哎都不是什么好人，因为好人干不了皇帝。朱允文就是铁证。一个人从登上皇位、成为皇帝的那一天起，他所得到的就绝不仅仅是权位而已，还有许许多多的敌人。他不但……要和天斗，和地斗，还要和自己身边的几乎每一个人斗，像大臣、太监、老婆啊，这老婆还很多，老婆的亲戚、啊、也非常多，兄弟姐妹，甚至还有父母啊。如果要是父母还活着的话，他成为了所有人的目标。如果不拿出点手段，显示一下自己的能力。很容易被人找到空子踢下皇位，而历史证明，被踢下皇位的皇帝生存率是很低的。为了皇位，为了性命，必须学会权谋诡计，必须得六亲不认。他要比最强横的恶霸更强横，比最无赖的流氓更无赖。他不能相信任何人，所以我认为。孤家寡人实在是对皇帝最好的称呼。朱棣就是这样的一个恶霸无赖，也是一个好皇帝。朱棣精力充沛，以劳模朱元璋同志为榜样，每天干到很晚，不停的处理政务。他爱护百姓，关心民间疾苦，实行休养生息政策。在他的统治下，明朝变得越来越强大。荒地被开垦，人们生活水平在提高，仓库堆满了粮食和钱币，经济、科技、文化都有很大的发展。他凭借自己的努力，打造出了一个真正的。太平盛世，朱棣制定了很多利国利民的政策，也很好的执行了这些政策，使得明朝更为强大。如果要具体说明，还可以列出一大堆的经济数字，这些都是套话。具体内容可参考历代历史的教科书，在这儿我不愿意多说。相信大家也不愿意多听，但值得思考的是，这些举措历史上有很多皇帝都做过，也取得过不错的效果。为什么朱棣却可以超越他们中的绝大多数人，成为中国历史上为数不多的公认的伟大皇帝呢？这是因为。他做到了别的皇帝没有做到的事情。下面我将介绍这位伟大皇帝的功绩。就如同我们之前说过的那样，他绝对不是一个好人，却绝对是一个好皇帝。他用惊人的天赋和能力成就了巨大的功业，给我们留下了不朽的遗产。并在六百多年后依然影响着我们的国家和民族。从这个角度来说，他确实是中国历史上一位伟大的皇帝，当之无愧。说起修书这件事儿，应该是很多人向往的吧？把自己的努力。化为书籍留存下来，确实是一件让人快乐的事情。而对于某些没有能力写书的人而言，要出版一本书还是有办法的。比如我原先上大学的时候，学校的一些教务人员，哎，就是那些不教书的，他们呢眼红教研室的人出书，想写书却没本事。也不知是谁出的主意，到四处抄来一些名人名言，居然搞出了一本书出版。当然，那销量也是可以预料的。说来很难让人相信，早在几百年前的朱棣时代，也有人做过一件类似的事情。做这件事情的就是朱棣。我之前说过，朱棣文化修养有限，他自己应该是写不出什么传世名著的，所以他只能指示手下的人修书，目的当然也是为了自己的名声。其实这并没有什么可指责的，哪个皇帝不想青史留名呢？以往的很多皇帝修了很多书。修书其实是一件并不稀罕的事情，但朱棣确实是个雄才大略的人。他要修的是一部前无古人的书，他要做的是一件前人没有做过的事情。我要修一部古往今来最齐备、最完美、最优秀的书。要让千百年之后的人们知道我们这个时代的光辉和荣耀，他做到了。他修成了一部光耀史册、流芳千古的伟大书籍《永乐大典》。我前面说过，他只是一个决策者，无论决策多么英明，没有人执笔也是不行的。按照朱棣的构想，他想要修一部包含有史以来所有科目、所有类别的大典。毫无疑问，这是一项艰巨的任务，需要一个合适的人担任总编官。这个人必须有广博的学问、清晰的辨别能力、无比的耐心、兼容并包的思想。符合以上条件的人实在是很难找的，但值得庆幸的是，朱棣也确实找到了一个这样的人。这个人的一生也和《永乐大典》紧紧的联系在了一起，他的命运如同《永乐大典》这部书一样跌宕起伏，却又充满传奇。永乐十三年。锦衣卫指挥纪刚下达了一道奇怪的命令，他要请自己牢里的一个犯人吃饭，这可是一条大新闻。纪刚是朱棣的红人，锦衣卫的最高统帅，居然会屈尊请一个囚犯吃饭，大家对此是议论纷纷。这位囚犯呢，欣然接受了邀请。但饭局开张的时候，纪刚并没有来，只是让人拿了很多酒给这位囚犯饮用。这位心事重重的囚犯一饮便停不住，他回想起了那些梦幻般的往事，不一会儿便酩酊大醉。看他已经喝醉，早已接到指示的锦衣卫打开了大门，把他。拖了出去。外面下着很大的雪，此时正是正月。这位囚犯被丢在了雪地里，在漫天大雪之时，在这纯白的银色世界里，在对往事的追忆和酒精的麻醉中，他迎来了死亡。这个囚犯。就是被称为明代第一才子的谢晋，《永乐大典》的主编者。这一年，他四十七岁。谢晋，洪武二年（一三六九年）出生，江西吉安府人。自幼聪明好学，被称为才子。大家都认为他将来一定能出人头地。他呢也没有辜负大家的期望。洪武二十一年，他一举考中了进士。由于在家乡时他的名声已经很大，甚至传到了京城，所以朱元璋对他十分重视，百忙之中还抽空接见了他。朱元璋的这一举动，让所有的人都认为一颗政治新星即将升起。当时正是政治形势错综复杂之时，胡惟庸已经案发，法司各级官员不断逮捕大臣，很多今天同朝为臣的人，第二天就不见了踪影，真可谓腥风血雨，变化莫测。在这样的环境下，很多大臣成了逍遥派，遇事哎，睁只眼闭只眼，只求能活到退休。但是谢晋在这种朝不保夕的恶劣政治环境中，没有退却畏缩，而是表现出了一个知识分子的骨气和勇敢。他呢，勇敢的向朱元璋本人上书，针砭时弊，斥责不必要的杀戮，并呈上了一篇很有名的文章。《太平实策》在这篇文章中，他详细概述了自己的政治思想和治国理念，为朱元璋勾画了一幅天下太平的图画，并对目前的一些政治制度提出了意见和批评。朱元璋的性格，我们以前已经介绍过，你不去惹他，他都会来找你的麻烦。可是这位谢大胆居然敢摸摸老虎屁股，这实在是需要极大的勇气的。当时很多人都认为谢晋疯了，因为只有疯子才敢去惹疯子。谢晋疯没疯不好考证，但至少他没死。朱元璋是一反常态，居然接受了他的批评，也没有找他的麻烦。当时的人们。被惊呆了，他们想不通为什么谢晋还能活下来。于是，这位敢说真话的谢晋开始名满天下。出了名以后，烦恼也就来了。有人赞赏他的这种勇敢行为，但也有人说他在搞政治投机，是看准了机会才上书的。谢晋用他的行为粉碎了所谓投机的说法。他又干出了一件惊天动地的事情。洪武二十三年，朱元璋杀掉了李善长，这件事情有着很深的政治背景。当时的大臣们都很清楚，断然不敢多说一句话。可是，永不畏惧的谢晋又开始行动了。他带自己的好友尚书朱元璋，为李善长申辩。这是一起非常严重的政治事件，朱元璋是十分恼火，但出人意料的是，他仍然没有对谢晋怎么样。这件事情给了谢晋一个错误的信号，他认为朱元璋是不会把自己怎么样的。谢晋。继续他的这种极为危险的游戏，他胸怀壮志，不畏权威，敢于说真话。然而，他根本不明白这种举动注定是要付出沉重代价的。不久，他就得到了处罚。洪武二十四年，朱元璋把谢晋赶回了家，并丢给他一句话：“十年之后再用。”于是，谢晋沿着三年前他进京赶考的路回到了自己的家。荣华富贵只是美梦一场，沿路的景色并没有什么变化，然而谢晋的心却变了。他始终不明白，自己只不过是说了几句实话，就受到了这样的处罚。读书人做官，不就是为了天下苍生吗？不就是为国家效力吗？那这是什么道理？那些整天不干正事遇到难题就让，遇到障碍就退的无耻之徒，牢牢的把握着权位；自己这样全心为国效力的人，却得到这样的待遇，这不公平。罢官的日子是苦闷的。人类的最大痛苦，并不在于一无所有，而是拥有一切之后再把它丢了。京城的繁华，众人的仰慕，皇帝的器重，这些以往的场景，时刻缠绕在谢晋的心头。在故乡的日子，谢晋一直思索着一个问题，那就是。自己为什么会失败？是才学不够，还是度量太小？不，不是这些。终有一天，他开始意识到自己失败的原因是幼稚，幼稚的一塌糊涂。自己根本就不知道官场是个什么地方，信仰和政治在朝堂之上是没有市场的。要想获得成功，只能迎合皇帝，要使用权谋手段，把握每一个机会，不断的升迁，提高自己的地位。谢晋终于找到了他自认为正确的道路，他的一生就此开始转变。洪武三十一年（一三九八年），朱元璋去世了。此时距谢晋回家已经过去了七年，虽然还没有到十年的约定之期，但谢晋还是开始行动了。他很明白，就算到了十年之期，也不会有官做的。想要当官，哎，只能靠自己。他依靠先前的关系网，不断向高官和皇上上书。要求获得官职，命运又和他开了一个玩笑。建文帝虽然知道他很有才能，却不愿用他，只给了他一个小官，把他远远的打发到遥远的西部。幸好他反应快，马上找人疏通关系，终于留在了京城，在翰林院当了一名小官。此时的谢晋已经完全没有了青年时期的雄心壮志，他终于明白了政治的黑暗和丑恶。要想往上爬，就不能有原则，不能有尊严，要会溜须拍马，要会逢迎奉承，什么都能要，就是不能要脸。黑暗的世界呀、啊！我把灵魂卖给你，我只要荣华富贵。燕王朱棣靖难开始了，建文帝眼看就要失败，在这关键时刻，谢晋和他的两位好友进行了一次谈话，这是一次载入史册的谈话。就在这次谈话中，三个年轻人确定了不同的。人生方向，谢晋的两位好友分别是胡广、王艮。所谓物以类聚，人以群分，能和谢晋这样的才子交朋友的，自然也不是寻常之辈。实际上，这两个人的来头并不比谢晋小。他们三个人都是江西吉安府人，是老乡关系。也算是个啊老乡会吧。谢晋是出名的才子，我们前面说过，他是洪武二十一年的进士，高考成绩至少是全国前几十名。可和另两个人比起来，他就差得远了。为什么呢？因为此二人分别是建文二年高考的状元、榜眼。另外还要说一下，当时的第三名叫李冠，也是江西吉安府人，他也是这三个人的好友，但由于没有参加这次的谈话，所以并没有提到他。确实厉害，头三名居然被江西吉安府包揽。让人惊叹，此地的教育之发达，足以媲美今日之黄冈中学呀！大家都是同乡，又是饱学之士，自然有很多共同话题。眼下建文帝这个老板就要完蛋了，他们要坐下来商量一下自己的前途。这三个人都是邻居，而他们谈话的地点。选在了另一个邻居吴普的家里。在他们说出自己的志向前，我呢有必要先提一下：谢晋、胡广、王艮、李冠都是建文帝的近臣，也就是说，他们都是皇帝身边的人，深受皇帝的信任。他们对时局的态度，能反映当时朝臣的看法。但四人中。王艮比较特殊，他最有理由对皇帝不满，这是为什么呢？因为在建文二年那次科举考试中，他才是真正的状元。此人经过会试后，参加了殿试，在殿试中，他的策论考了第一名。本来状元应该是他的，但是意想不到的事情发生了。建文帝嫌他长得不好看，把第一名的位置给了胡广。就这样，到手的状元飞了。按说他应该对建文帝十分不满才对。建文帝就要倒台了，大家的话题自然不会扯到诗词书画上。老板下台，自己该怎么办呢？何去何从呢？三个人做出了不同的选择，当然，这个选择是在心底做出的。三个人表现如下：谢晋是沉说大义，胡广也激愤慷慨，表示与朱棣不共戴天，以身殉国。王根呢，不说话，只是在那儿默默的流泪。谈话结束后的表现，谢晋结束谈话后连夜收拾包袱，跑到城外投降了朱棣，而且他跑得很快，历史上也留下了相关证据。进迟业。胡广第二天投降，十分听话，赵志叩头谢，看看多么有效率。赵治，赵治，一赵就治。第三名李冠也不落人后，冠义营府。而沉默不语的王艮回家后，对自己的妻子说：“我是令国家俸禄的大臣，到了这个地步，只能以身殉国了。”然后他从容自杀。国家以貌取人，他却为以势取国。那一夜有两个说话的人，一个不说话的人。说话者说出的诺言最终变成了谎言，不说话的人却用行动实现了自己心中的诺言。